0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hello! Wir wollen, yeah. wir wollen euch mit dieser Folge fünf Tipps mit auf den Weg geben. Nee, beziehungsweise fünf Fehler, die ihr als Hochzeitsplaner <lacht> vermeiden solltet. Yes. Beziehungsweise das sind genau diese äh, Tipps, die ihr am besten, also wo ihr gut zuhören solltet.
1: Also das ist eigentlich so eine richtig gute Einsteigerfolge, wenn du vielleicht gerade unseren Podcast entdeckt hast. Mhm. Ähm, dann finde ich so eine Folge, ist so, ist schon allgemein irgendwie, ich bin mir sicher, jeder Planer, ob du jetzt am Anfang bist, ob du schon irgendwie so eine gewisse Basis hast, ich glaube, jeder kann was mit diesen fünf Fehlern anfangen und sich sicherlich auch in dem einen oder anderen Fehler wiederfinden. Exakt. Ähm, ja, und das sind auch tatsächlich Fehler, ähm, nicht alle würde ich sagen, aber wir können dir ja jeweils dazu sagen, ob wir auch diese Fehler gemacht haben. Genau. Fangen
0: wir an mit dem ersten Fehler, den ich definitiv am Anfang gemacht habe, <lacht> nämlich ähm, bei einer Anfrage direkt die Preise per E-Mail zu senden. Also das ist immer ein sehr, sehr heikles Thema. Wieso? Ihr müsst euch vorstellen, dass grundsätzlich Brautpaare mit einer Leistung eines Hochzeitsplaners und dem entsprechenden Honorar auf einen Blick nicht wirklich viel anfangen können. Das heißt, die sehen dann vielleicht eine schöne Leistungsbeschreibung von euch, ihr erklärt jeder einzelne Punkte, die inkludierten Preise, äh, die inkludierten Leistungen und sagt, es kostet dann XY. Das Problem ist, dass ähm, Brautpaare an sich, das Verhältnis zwischen XY und euren Leistungen einfach nicht, ja, einfach für die nicht greifbar ist. Mhm. Das ist für die ähm, in diesem Moment erstmal eine sehr unemotionale Sache, weil die sehen Faktoren, also Leistungen und einen Preis. Aber denken sich dann, was? Die denken sich dann wahrscheinlich so viel, vielleicht sogar. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall schon mal Punkt meins.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe das auch so gemacht. Also, ich habe es nicht als, äh, war nicht früher mein Standard, meine Preise direkt rauszuschicken, aber manchmal wurde in einer Anfrage, die zum Beispiel per Mail kam, ganz konkret gesagt, hey, bitte doch direkt Preise
0: mitschicken. Genau, also, ne? habe ich trotzdem ähm, getan. Also.
1: Ja genau, habe ich auch gemacht dann. Genau, aber jetzt ja. haben
0: wir gelernt, auch wenn es da steht, machen wir es trotzdem nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Genau. Also tatsächlich
1: habe ich vor kurzem erst eine Anfrage bekommen, die geschrieben hat, so, ja. ne? äh, wenn du an einem Tag verfügbar bist, doch gerne deine Preise mitschicken. Ja. Ich bin da ja so explizit gar nicht drauf eingegangen, sondern bin meinen ganz normalen Weg gegangen und am Ende hat das halt auch funktioniert. Genau, 100%. Ne? Ähm, weil, wie Melanie gesagt hat, es ist so wichtig ähm, und äh, eine sehr wichtige Voraussetzung, dass du am Ende auch wirklich gebucht wirst, dass das Brautpaar überhaupt erstmal ein Gefühl, ein Verständnis bekommt, mhm. ähm, ja, was überhaupt dahinter steckt.
0: Genau. Ja. So, kommen wir zu Punkt Nummer 2. Ähm, wie ihr wisst, äh, sagen ja Karina und ich auch sehr, sehr oft, wie es wichtig ist, mit dem Brautpaar zu kommunizieren, offen zu kommunizieren und ständig zu kommunizieren. <lacht> ähm, was wir aber persönlich nicht empfehlen würden ist WhatsApp als, also deutlich auch gesagt, als Hauptkommunikationstool zu nutzen. Dass man es nutzt, um sich mal kurz ein Bild zuzuschicken oder zu fragen, kann ich euch kurz anrufen oder so, ne, eher vielleicht oberflächliche Sachen oder die jetzt nicht so krasse Priorität haben, finde ich vollkommen legitim. Habe ich auch mit meinem Brautpaar. Wichtig ist aber, dass ganz wichtige Aspekte ähm, oder generell alles, was mit der Orga zu tun hat, per E-Mail geschrieben wird, weil auch ihr beachten müsst ihr, müsst, ihr müsst euch ja auch immer gut strukturieren und das kann man an sich nur, wenn man alles per E-Mail hat, in seinen Ordnern hat, ähm, um das ja, wie gesagt, am besten strukturieren zu können. Weil mir ist es auch schon mal passiert, dann gehen Sachen unter und dann wird irgendwie eine fünfminütige Sprachnachricht geschickt. Dann muss ich mir das <lacht> nochmal anhören, um zu gucken, was hat sie jetzt dann nochmal gesagt?
1: Ja. Ähm, und stellt ja. euch vor, ihr habt ähm, dann mehrere Brautpaare irgendwann und ja. stellt euch vor, jeder schickt euch fünfminütige minütige Sprachnachrichten zu irgendwelchen Themen. Mhm. Es wäre so kompliziert, so Total. viel Aufwand für euch, diese Sprachnachrichten zu dröseln Und ja. dann äh, das Wichtigste daraus äh, zu ziehen. Mhm. Ähm, also versucht den Fokus wirklich auf ähm, Mails
0: zu legen. Und wie Melanie sagt, ne, so mal hier und da bei WhatsApp ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich sage das auch meinen Brautpaaren. Also ich sage auch immer, wenn sie mir eine WhatsApp schreiben, wo ich weiß, das brauche ich vielleicht per E-Mail. Oder das wäre am besten per E-Mail geeignet, sage ich das meinem Brautpaar. Ähm, bitte mir per E-Mail schicken oder wenn ich denen E-Mails rausschicke und mir ist es wichtig, eine schriftliche Bestätigung zu haben, schreibe ich auch in einer E-Mail, bitte seid so lieb und antwortet mir auf diese Mail. Mhm. Weil manche rufen dann gerne irgendwie mal direkt an und wollen dir dein Go geben, aber ich habe es gerne so, dass ich es nochmal schriftlich habe. Deswegen auch da einfach nochmal explizit kommunizieren, wie die Kommunikation laufen soll. Ja. Leute, wir müssen euch ganz kurz unterbrechen. Kennt ihr eigentlich schon unser neues Buch Nächster Halt Traumberuf Hochzeitsplaner? Ihr wolltet schon immer Hochzeitsplaner werden, wusstet aber nie, welche Schritte zu beachten sind, was euch überhaupt erwartet und was ihr überhaupt tut. Tun müsst, dann haben wir die perfekte Einsteigerlektüre für
1: euch. Das Buch liest sich super einfach, super schnell und am Ende habt ihr vor allem einen rundum Einblick bekommen, wie der Job als Hochzeitsplaner wirklich aussieht und abläuft. Ihr findet alle Infos zu dem Buch einmal in den Show Notes hier bei dem Podcast, aber ihr könnt auch ganz einfach auf unsere Webseite gehen www.traumberufhochzeitsplaner.com und jetzt wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Lesen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Manchmal geht es ja auch darum, dass man auch Sachen einfach wie jetzt so eine Bestätigung mhm. nochmal im Laufe der Planung irgendwann braucht. Exakt, und dann ja. sind einfach Mails wie sagt man denn, einfach organisierter, mhm. als wenn du jetzt äh, alles über WhatsApp schreiben würdest mhm. und nach einem Jahr Planung müsstest du nochmal schauen, oh, was habe ich dem Dienstleister nochmal da geschrieben und mhm. dem Brautpaar. So, dann hast du dein Handy mittlerweile gewechselt, hast eine andere Nummer bekommen ja. und alles ist dann weg an Chatverläufen. Also ich glaube, der Punkt ist klar. Ähm, wir sagen jetzt nicht komplett Nein zu WhatsApp. Genau. Es gibt ja auch mittlerweile übrigens Business-Accounts. Ähm, da habt ihr nochmal so eine ja, Art Unternehmensprofil äh, in eurem WhatsApp-Konto Hast du eigentlich Labels hinzugefügt? Nee, ich wollte auch gerade sagen, bei mir macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt WhatsApp-Business habe oder nicht. Ich habe auch keine... Abwesenheitsnachricht.
0: Das habe ich auch nicht. Das gibt es ja auch. Ja. Aber Labels habe ich gemacht. Labels Hochzeitsplanung. Und wenn ich die ah. äh, Gruppen mit meinem Brautplan habe, habe ich die so mit einem lila Label, da steht Hochzeitsplanung. Finde ich gar nicht so schlecht. Ah, bist du, ja. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
1: Ja. Aber kommen wir mal äh, zum äh, Fehler Nummer drei. Und zwar... Mhm. Ein großer Fehler ist es, wenn ihr dem Brautpaar kein Gefühl von Sicherheit übermittelt. Mhm. Also wenn es keinen äh, roten Faden gibt in der Planung, wenn sich das Brautpaar nicht an die Hand genommen ähm, fühlt, äh, und sagen einfach ein Chaos entsteht in der Planung. Wenn man mhm. irgendwie nicht weiß, ach, habe ich das über WhatsApp geschrieben oder habe ich das über Mail geschrieben? Zum nee, dann Kommen wieder drauf zurück. Ähm, ja, oder auch, äh, was haben wir jetzt überhaupt schon kommuniziert? Was sind ja so die nächsten Schritte? Und... Mhm. Äh, wo stehen wir eigentlich gerade? Also es, Fakt ist, es muss einfach einen ganz klaren Plan in der Planung geben ja. ähm, und es muss ein roter Faden da sein. Ich meine jetzt nicht einen roten Faden jetzt bei einem Deko-Konzept oder ne, bei
0: dem optischen, sondern bei, in der, der, bei der Organisation. Genau. genau. Ähm, ich würde da vielleicht nochmal hinzufügen, weil du ja auch gesagt hast, ähm, Gefühl der Sicherheit Bitte verwechselt auch das Gefühl der Sicherheit nicht, indem ihr denkt, das vermittelt ihr, wenn ihr zu allem Ja und Arm sagt und Ja kriegen wir schon hin. Also das ist auch nochmal äh, ein wichtiger Aspekt. Ähm, ein Gefühl der Sicherheit vermittelt ihr, indem ihr einfach ganz klar immer eure Position als Experte darstellt und nicht als Experte, um jemanden irgendwie über, über sich jemanden zu stellen, sondern einfach ähm, zu wissen, was passiert als nächstes und das ist der rote Faden. Mhm. Ähm, und ihr werdet merken, dass im unterbewusst die Brautpaare euch gar nicht mehr fragen werden, was passiert denn als nächstes, weil denen diese Linie irgendwie so klar wird und die sich so sicher fühlen, aber nicht nur durch Ja und Arm und mache ich, ja kein Problem, mache ich, ja kein Problem, mache ich, mhm. weil das bedeutet, dass das Brautpaar euch führt. Genau. Vielleicht könnt ihr das ja mal kurz reflektieren, wenn ihr merkt, das Brautpaar fragt ständig, was passiert als nächstes oder ja, können wir mal das Thema angehen und könnten wir das mal angehen, würde ich jetzt mal so ganz plump behaupten, ganz provokativ bekannt, der läuft gerade ein bisschen was schief oder es gibt gerade ein kleiner Rollentausch, weil eigentlich solltet ihr immer dem Brautpaar sagen, dann steht das an und dann ähm, ja, im nächsten Planungsgespräch so und so. Ich äh, kann mal vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mal letztens ein Planungsgespräch und habe ganz deutlich gesagt, dass äh, wer jetzt welche To-Dos hat und habe dann auch gesagt, okay, ähm, es kann jetzt mal sein, dass wir eine, vielleicht irgendeine Art äh, kleine Pause haben, aber dann und dann gehe ich diese Themen an. Also auch da ganz klar kommunizieren, was steht als nächstes an, steht vielleicht erstmal auch gar nichts an ähm, und dann weißt du, es braucht paar Bescheid, dann ist es für die auch abgehakt und fühlen sie sich auch safe. Ja, genau.
1: Kommen wir zum nächsten Fehler, Fehler Nummer vier, und zwar, wenn ihr als Hochzeitsplaner euch über den Dienstleister stellt. Hm. Das ist wirklich sehr fatal und das ähm, führt zu keinem guten Endergebnis. Das kann ich <lacht> euch <lacht> jetzt schon voraussagen. Ähm, was meinen wir damit? Und zwar, als Hochzeitsplaner, klar, man ist irgendwo die, diese Spitze der Pyramide, also mhm. man hat es in der Hand am Ende tatsächlich, welcher Dienstleister auf dieser Hochzeit ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Hochzeitsplaner, dass ihr entscheidet, wen ihr der bucht. Dienstleister, genau, den ja. ihr bucht, sondern ihr fragt ja zwei, drei, vier Fotografen zum Beispiel an und ihr wählt ja aus, wen ihr anfragt. Ne? Mhm. Am Ende natürlich entscheidet das Braupaar, welchen konkret, aber ihr habt schon sehr viel in der Hand, was die Gestaltung der Hochzeit angeht. Ja. Und dabei ist es eben wichtig, dass ihr die Dienstleister als Kollegen seht und nicht irgendwie jetzt mal blöd gesagt als Mitarbeiter. So, mhm. ne? ähm, sondern, dass ihr ähm, ja auf eine Augenhöhe seid ähm, und dass ihr auch die eigenen Prozesse der
0: Dienstleister dabei ganz klar berücksichtigt. Oh ja, ist so ein wichtiger Punkt. Ich, ja. Also mir ist es auch immer sehr wichtig, wenn ich auch gerade insbesondere mit ganz neuen Dienstleistern zusammenarbeite, vielleicht sogar mit Dienstleistern, die zum Beispiel das Brautpaar gebucht hat in der Teilplanung, dass ich dann trotzdem mich mit denen auseinandersetze, frage, wie sie arbeiten. Ich auch erkläre, wie ich arbeite, weil das ist auch mhm. für manche Dienstleister noch so ein bisschen neu. Hatten selbst noch keine Hochzeit mit äh, einem Planer oder waren noch nie vor Ort mit einem Planer. Ist einfach so wichtig, auch hier nochmal das Thema Kommunikation, um sich da ähm, auszutauschen und da wirklich, äh, ja, sich so sozusagen so zu respektieren, weil ich sage immer, also ich als Planer kann keine Hochzeit planen ohne Dienstleister. Ja, am, am Ende muss
1: euch immer klar sein, ohne die Dienstleister, ohne Fotograf, ohne DJ, auch ohne ähm, die Styleist, Grafikerin, ja, alle. wird ja. das alles einfach nicht umsetzbar sein. Also ihr könnt der beste Hochzeitsplaner sein, wenn die Dienstleister nicht da sind, Ja, dann ja bringt es euch auch nichts, der beste Hochzeitsplaner zu sein. Ja, genau. ähm, deswegen schätzt die Dienstleister, respektiert alle Dienstleister und wie ja. gesagt, vor allem auch die Prozesse. Also stellt euch jetzt nicht da, darüber, indem ihr sagt, ne, das Brautpaar darf jetzt ja nicht mit dem Fotografen kommunizieren oder so. so nee, also mir Gott ist Willen. auch immer ganz wichtig, dass da einfach Transparent, Transparenz herrscht, ja. dass jeder Dienstleister ähm, auch mit dem Brautpaar direkt in Kontakt ist, ja. weil ich sage auch immer, der DJ, der kann das Brautpaar viel besser beraten, was Musik und Technik und mhm. Stimmung etc. angeht, als ich. Mhm. Ähm, und da kommen wir auch schon. Ich wollte ähm, gerade sagen, guter Übergang genau, gewesen zu dem nächsten <lacht> Fehler. Und zwar zu denken, man müsste alles wissen als Hochzeitsplaner. Ja, Mann. Ne, Dass man denkt, okay, als Hochzeitsplaner muss ich wissen, welche Creme für die Torte, welche Blumen blühen in zu welcher den Saison. Sein,
0: ja. ähm, also du musst auf jeden Fall nicht immer Experte, also du musst kein Experte sein in jedem Gebiet. In jeder Sparte äh, der Hochzeit. Genau, ja. deswegen hat man ja abgesehen davon die Dienstleister, deswegen auch die Kommunikation zwischen Dienstleister und Brautpaar. Klar ist es wichtig, die Grundlagen zu kennen und einfach das Verständnis dazu haben. Aber das ist für mich gerade so selbstverständlich, dass ja. es gar nicht erwähnenswert ist. Aber ähm, einfach zu wissen, ihr müsst wirklich kein Experte sein. Und glaubt mir, wenn ihr so ein bisschen diesen ähm, äh, Gedankengang auch ablegt, werdet ihr auch vielleicht merken, dass ihr weniger Druck verspürt, auch gegenüber dem Brautpaar. Weißt du, wie oft mich auch mal Brautpaare was gefragt haben, insbesondere was zum Beispiel mit der Location zu tun hat oder so. Das kann ich ja nicht immer beantworten, nee. aber das Wichtige ist halt einfach zu sagen, hey, kein Problem, ähm, werde ich äh, in Erfahrung bringen oder ich kümmere mich drum oder ähm, keine Ahnung. Das ist, ich, das ist dann eure Aufgabe, das zu organisieren, das zu koordinieren und nicht jetzt unbedingt zu wissen. Zu ähm, allem eine Antwort wissen. Genau, ja, zu genau. allem eine Antwort wissen. Das wird auf jeden Fall nicht ähm, auch von euch erwartet. Ich habe das, nee. also...
1: Ich also so solange man ähm, dann jetzt nicht unsicher wird, wenn jetzt ein Brautpaar fragt, wie ist es eigentlich jetzt mit äh, dem, was, was weiß ich, mit der Torte so, können wir jetzt da Creme oder Sahne oder was weiß ich mhm. nehmen so, ne? Es ist halt wichtig, dass du als Planer jetzt nicht unsicher wirst und dann ja, außen hin äh, das stimmt. rüberbringst, so, äh, okay, nee, also, ich, ich glaube nee, nee, glaub Buttercreme, <lacht> ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, das ist natürlich der falsche Ansatz, aber dass ihr ganz einfach sagt, so, hey, das ist... Äh, der, das ist die Expertise des Konditors. Ja, können wir in einer ähm, gemeinsamen
0: Tortenprobe, die ich genau. dann für euch organisiere, dann kommt der, der und Der kann euch da
1: sicherlich besser beraten. Ich kenne ja. aber auf jeden Fall ähm, eine richtig gute Konditorei, mit der ich schon oft zusammengearbeitet genau. habe. Wenn wir gute
0: Erfahrungen gemacht. Haben. Ja. Bla, bla, bla. Und das genau. reicht für die Brautpaare auch, ne? Also, die erwarten ja. da jetzt nicht äh, zu hören, Se Sahne oder so in etwa. Was würdest du denn <lacht> als Basic-Expertise sehen? Zum Beispiel bei den Blumen. Ähm, ja, dass es keine Pfingstrosen im Oktober gibt, das sollte man wissen. <lacht> das könnte also, man wissen, ja.
1: Oder ich meine, vieles kommt auch mit der Zeit. Man kann sich das aber auch am Anfang schon mal so ein bisschen man kann ein bisschen einlesen. Welche Blumen sehen ungefähr wie aus, dass man weiß, okay, das ist jetzt eine Dahlie oder das ist jetzt eine Pfingstrose und eben ja. keine. Butterblumen. <lacht> so eine
0: Hortense. Ja, genau. Oder bei den
1: Fotos zum Beispiel, ähm, dass ihr jetzt nicht das Shooting für 12 Uhr mittags plant, weil da die Sonne einfach von ja. oben herab
0: runterscheint und ja. Schatten. Äh, ja, das sind schon Basics, ja. ja das, das sind ist so,
1: ne, das kann man, sollte man vielleicht auch ja. wissen, oder als keine Techno
0: so beim Sektempfang, so ganz plump gesagt, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Also vieles kommt auch wirklich, indem ihr wirklich erstmal anfängt, erstmal wirklich ins Rollen kommt. Erste Sachen umsetzt. Ja. Ähm, auch ganz simpel, wenn ihr euch mit ersten Dienstleistern austauscht, äh, zusammensetzt, ähm, weil ihr euch mal kennenlernen wollt, und dann spricht man ja automatisch so über seine Gebiete, so ne, wie arbeitest du, genau. arbeite ich und bla. Und ähm, ja, also da genau. müsst ihr euch wirklich keinen Kopf machen, jetzt denken so: Oh mein Gott, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie man eine Zahn und denkt Buttercreme. Ja. <lacht> Das ist erstmal
0: unwichtig. Genau. Aber wir hoffen einfach, dass wir euch mit diesen fünf Punkten einfach auch schon mal so ein bisschen das Gefühl gegeben habt, diese Fehler dürft ihr auf jeden Fall vermeiden. Ja. Und solltet ihr auch, um einfach nochmal ja in gewisser Weise äh, ja nicht in Fettnäpfchen zu treten oder irgendwie Was, sowas.
1: Welche Fehler hast du denn am Anfang jetzt zum
0: Beispiel gemacht? Das mit den Preisen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, WhatsApp-Kommunikation habe ich auch weniger gemacht, war bei mir auch am Anfang sehr viel, mhm. aber da waren es ja auch nur weniger Brautpaare und wenn man dann merkt, es wird immer mehr, dann mhm. wurde es halt auch tricky. Ähm, den roten Faden ähm, und auch äh, das Thema sich über Dienstleister stellen. Also diese beiden Punkte muss ich, glaube ich, zugeben, ohne jetzt irgendwie arrogant zu sein oder sowas, dass ich das schon ziemlich gut von Anfang an hinbekommen habe. Also also ich glaube, das kommt einfach auch, da ich aus der Eventbranche komme und immer sehr kundenorientiert gearbeitet habe und immer in Kontakt mit Dienstleistern war ähm, und auch dieser rote Faden so, also ich glaube, das war jetzt für mich kein Problem. Also ich habe ja mal eine Tortenprobe übernommen. Ich dachte, ich könnte eine Tortenprobe machen. Echt
1: jetzt? Mhm. Ich habe die Proben hab ich ab gar nicht mit Proben abgeholt bei einer Konditorei, die du auch kennst. Ja. Und dachte ja, okay, nehme ich jetzt die Proben mit und am Ende geht es ja nur um den Geschmack. Und ob die Torte jetzt
0: oh, blau oder lila wird, das kriege ich ja auch noch hin. Ey, erzähl mal, so. wie war's?
1: Ja, also. Am Ende wurde es nicht die Konditorei, weil nochmal eine zweite Tortenprobe erwünscht war, weil natürlich die komplette Beratung gefehlt hat. So, okay. ne? Also diese Konditorei, ähm, ich meine gut, ich wollte jetzt sagen, es ist eigentlich unfair gegenüber der Konditorei, wenn ich sage, ich übernehme die Tortenprobe. Aber am Ende hätten sie natürlich auch sagen können, so, hey, mir wäre es wichtig, wenn du das braucht, direkt kennenlernen, dass wir wissen, ja. wie und was ist möglich und was wünschen die. Aber ja, also... Ähm, Geil, ey, das, das hätte das, ich gerne gesehen. Du
0: nee, also <lacht> Passionsfrucht passt nicht so zu Schokoboden. Aber...
1: Keine <lacht> Ahnung. Ja, es war halt einfach, da war jetzt halt keine klare Linie drin in dem Gespräch. Einfach Torte
0: und, gegessen, die auch schmeckt.
1: <lacht> nee, also ich habe schon versucht, das so ein, bisschen, ne, so ein bisschen Beratung, aber das war einfach ich, das war einfach Ich finde es geil gerade.
0: Ich <lacht> finde es find richtig fein. Aber ihr dran. wisst
1: ja, dass, ähm, dass ich am Anfang ja bei vielen dachte so, ja, ich mache jetzt halt einfach mal. So, ja, genau. Ne? Und das ist ja das, was wir auch jetzt die ganze Zeit schon predigen. Ja. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, ähm, war auch etwas unangenehm so im Nachhinein, weil <lacht>
0: Jetzt lachte mich so aus. Geil. Weil ich stelle mir das gerade so vor, wie du da sitzt, Torte ist hinter <lacht> denen und dann die beratest. Ja, also
1: am Ende war, ist es auch nicht meine Aufgabe als Planer, die ja, Torte, oben zu organisieren und mich dahin zu setzen und was über Torte zu erzählen. Aber es sind alles so Sachen, ich meine, das hat bei mir halt mit der Zeit irgendwann Klick gemacht und mhm. äh, ihr halt
0: auch gelernt
1: und... Deswegen machen halt, wir das Ganze ja auch, ne? Ja, und musste halt diese Erfahrung machen, dass ich dann wusste, wie es halt eben nicht geht.
0: Genau, also, aber ihr müsst diese Erfahrung
1: nicht machen. Macht bitte keine Torten <lacht> alleine mit eurem Raumfahren. Äh, was habe ich noch für Fehler gemacht? Sich über andere Dienstleister gestellt? Das habe ich, glaube nee, ich, auch nicht. Nee, das hast du auch nicht Also, ähm, da müsste ich sagen, würde ich jetzt behaupten, war ich von Anfang an echt... whatsapp Kommunikation
0: Feuer. kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen.
1: Ähm, nee, also tatsächlich war ähm, auch... Instagram-DMs war für mich so am Anfang, gab es das aber auch schon. Doch? Ja, ja ne? Mhm. Ähm, ich habe davon sehr Abstand genommen ich gut. am Anfang, weil ich echt dachte so, oh mein Gott, ja kein WhatsApp, ja, ja kein, keine Insta-DMs, oh mein Gott, wie unprofessionell ist das? Ich habe jeden einzelnen Dienstleister per Mail angeschrieben mittlerweile. Ähm, sehe ich das viel entspannter. Also ich mhm. habe auch mit manchen Brautpaaren eine, eine, eine Gruppe auf WhatsApp. Ja. Ähm, meistens kommt es mal vom Brautpaar selbst. Also ich biete es jetzt nicht aktiv an, mhm. aber es ist auch okay. Ja. Ähm, genau. Roten Faden bieten ähm, war bei mir nicht so klar am Anfang, weil ich ja erstmal gar nicht wusste, wie dieser rote Faden aussieht. Also ich habe ja wirklich, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt.
0: Hm. Puh, das wird mir gerade wieder bewusst. Also natürlich hat man ja so ein Grundverständnis. Ne? Und wir haben uns ja, wir kennen uns ja von Anfang ich an. Ich wollte gerade sagen, weißt du, als wir uns darüber unterhalten haben, so von wegen, oh, ich habe jetzt ein Dekogespräch. Ja, Was mache ich da denn jetzt? <lacht> bei bei Dekogesprächen und Papeterie.
1: Das waren so meine größten Schmerzpunkte, mhm. weil ich immer, das habe ich auch zu Melanie damals schon so oft gesagt, ey, es gibt doch so viele Möglichkeiten, oh Mann. so viele Farben und Stilrichtungen und Formate und Blumen und was weiß ich und wie finde ich denn <lacht> jetzt heraus was die wirklich wollen. Was ja. ist, wenn die sagen, nö, wir wissen noch gar nicht, was wir wollen. So, wie mache ich da weiter? Wo knüpfe ich da an? Ja. Das war für mich damals so eine Herausforderung. Ich hatte ja mal einmal ähm, bei einem Brautpaar, ähm, da waren wir dann so irgendwann beim Thema ne, Blumendeko und so, und ähm, die Braut hatte mir nur mal gesagt, die wünschen sich drei bestimmte Farben so und dann bin ich mit diesen drei bestimmten Farben zu einer Floristin und gesagt, geh, mach mal ein Konzept dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> Punkt. Jo, dann habe ich ein Angebot bekommen und dann bin ich mit dem Angebot zum und gesagt, so hier bitte, das ist das Angebot, ne? Also habe natürlich ein bisschen erklärt, aber das ist einfach mal voll der mhm. falsche
0: Ansatz. Ja. So. Also. Ja. Das schon mal zu irgendwie.
1: <lacht> und auch ich glaube anhand dieser Erfahrungen, die ich dann halt gemacht habe, ähm, war das für mich immer so ein
0: aber deswegen, aber deswegen sage ich auch immer, ich bin mir sehr sicher, dass alle unsere Wedding Planner X-Teilnehmer schneller erfolgreicher werden als wir. <lacht> <lacht> Weil äh, halt wir genau das vermeiden möchten, ähm, dass halt einfach ja, ja, also wenn ich das mit
1: heute vergleiche, heute ist einfach eine klare Linie da. Ja, ich, also ich selbst fühle mich ja sehr, 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 sehr sicher in dem, was ich tue. Ja. Und ähm, Die wüsste two. auch damit umzugehen, wenn jetzt ein Proper sagt, boah, Karina, wir haben gar keine
0: Ahnung. Ah. Ja. Weißt du, kennst du auch dieses Gefühl, du denkst gar nicht nach, weil es so klar ist, du machst einfach. Ja, also wenn das so das zweite Planungsgespräch kommt, du weißt ganz genau, okay, was wurde schon besprochen was steht an? Und du fängst einfach an. Das ist so... Ja. So klar einfach. Ja, ja, also irgendwann... Wir sind äh, schon geil. Das, <lacht> das war Spaß, Leute, ich muss das gerade sagen. Also,
1: ähm, also ich wollte gerade sagen, beim ersten Planungsgespräch, da also das erste Planungsgespräch läuft ja eigentlich bei jeder Planung sehr gleich ab. Ja. Ne? Dann irgendwann wird es bei jedem sehr individuell. Genau. Aber das erste, so
0: erste Dienstleister. Und, ja. und, so. ja. ähm,
1: und das kann ich so <lacht> schlafen. Ja.
0: Das ist schon... Ja. Aber wie ihr ja. seht, Leute, ihr könnt genau an diesem Punkt kommen. Deswegen machen wir das Ganze. Ähm, genau. so Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Mhm. Ähm, war, glaube ich, jetzt so ein bisschen
1: kürzer als die anderen vielleicht. Aber, kurz und knackig. Ja, kurz und knackig. Und... Ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast auch mal bewertet. Oh ja, ähm, auf Spotify
0: mit Sternchen, ne? Genau. Und um bei Apple Podcasts. Mit Text. Yes. Genau, also do it, gerne. Do it. <lacht> also ihr Lieben, ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüssi. Tschüss.